0: itu sama sangat penting so kita bukan kita bukan cuman hadir apa itu keuntungan bisa jual lebih murah bisa bisa kasih apa sih selain jual lebih besar tapi kita lebih melihat kok oh, gimana sih kita caranya um, using the teknologi bisa to emas data experience towards customer how can you be comfortable working with someone yang Itu will be there for tens of years. Jadi bukan cuma sekedar karena bagian ya ini amat sangat penting. Jadi ini lebih penting daripada sebenarnya. Sampai ini bisa lah give value back terhadap tim yang akan kita ajak. Jadi, ini ada ini nggak kalah penting. Jadi ini harus dua arah lah like guys. Kalau misalnya kita butuh kok tapi mereka itu sebenarnya cultural toxic, mereka itu sebenarnya secara value nggak bisa dapat apa apa dari kita. Ya kita nggak akan ayah. Seberapa butuhnya itu?
1: Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk. where we have in-depth conversation about building and growing startups with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests so that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. Welcome builders to Impact Talks, the Impact to Video podcast. Suara so ini kedatangan teman baik gue, Christopher Madian, the founder, uh, the founder of Sociala. Uh, so Chris, apa kabar? Hai, halo, baik-baik. Ceritanya ini gue nggak boleh tahu apa-apa tentang lo, jadi gue harus benar-benar apa? <laughs> ngobrolin dulu habis ya. Mungkin Chris lu cerita dikit dong tentang yourself and tentang Sosiola. Oke, okay, so introduce myself. I'm Chris,
0: co-founder of Sosiola. Jadi gua buat uh, Sosiola dulu founded with uh, two my partners, John Marco and also Krisanti, which is my sister. Jadi kita kita mulai Sosiola di 2015. Kita mulai sebagai um, a simple e-commerce beauty Uh, a simple e-commerce in beauty and personal care back then in 2015. Um, we always start with the with with the customer in the center. Jadi sesuatu yang amat sangat kita perhatikan kan. So kita pas bikin startup kita uh, pas bikin startup pertama kali itu kita nggak berpikir untuk just create another e-commerce sih. Kita tapi berpikir gimana caranya create something yang really bring value to our customers. So we start with e-commerce and then pas forward today six years later kita Manage to grow ourselves dari a single e-commerce company to become a full eco, a full integrated ecosystem in beauty and personal care. Ya, jadi konon kita uh, bisnis kita udah uh, di beberapa area juga di beberapa maksudnya di beberapa um, pilar kita ada beberapa pilar bisnis juga. Jadi bukan cuma sekedar e-commerce, kita juga ada media sendiri sekarang. Jadi um, kita, media kita called Beauty Journal. which uh, become one of the largest media in beauty and lifestyle. terus kita juga ada community kita with, uh, the Soko Sadasoqo uh, kita kemudian kita juga ada omnichannel store uh, store yang memberikan experience yang sama buat online dan offline and then on top of it kita juga ada uh, B2B business dan sekarang serving more than 55000 point of sales di Indonesia so all in all jadi uh, as a group kita kita ada ada macam-macam deh kalau untuk telemedicine care terus juga um, last year kita Thankfully ya, uh, in the middle of pandemic kita masih manage to expand ourselves. Jadi kita expand ourselves ke dua area, pertama expansion uh, geographical expansion. Jadi kita jadi salah satu startup Indonesia yang expand ke Vietnam. Jadi kita buka pertama kali kita launch e-commerce kita di Oktober 2020 di di Vietnam, kemudian di November 2020 kita buka toko pertama kita di Ho Chi Minh. Uh, kemudian 3 month 3 month performance kita juga buka toko kedua kita di Hanoi. And as of now kita ada tiga toko dua di Ho Chi Minh and satu di Hanoi. Kemudian at the same time di 2020 uh, kita juga expand ourselves to another capitals. Jadi 2020 kita um, kita launch Lila. So Lila is a is another ecosystem for us. But karena uh, but sekarang untuk sekarang Lila sebagai mom and um, mom and their loved one basically. So kita grow ourselves sih, basically. Jadi dari dulu pertama kali kita become a single e-commerce company. we grow ourselves to become ecosystem. And then now we are also entering another ecosystem, another area as well to form a full, what we call a sicko system because basically uh, system. When, when we put something uh, when we put customer in the middle, right? So our customers has been efforting also mm -hmm. The reason why we are entering the mom and baby is as simple as customer as we identify them. Um, yeah, most of them, if is not all of them going to be mom one day. dari sana kita juga ingin surfing mereka lebih lebih dengan dengan lebih relevan uh, relevan makanya kita perlu bikin satu ekosistem baru di sana karena jelas kita uh, sosiola enggak bakal bisa kalau buat jualan produk mambees agak enggak relevan ya kenapa kita perlu buat ekosistem baru untuk surfing ini kemudian at the same time kita juga uh, manage to replicate our di another geographical area di another country di Vietnam so yep, sekarang ini kita uh, lumayan, secara company kita lumayan kompleks Kita bernama service uh, end to hmm. end, but again uh, the same principles um, that we have when we launch, which is like we put the customer at our center. It is still become uh, what we are doing today, and that's how we from a single e-commerce bamboo to become a real ecosystem like
1: today. Okay, very complex. Chris, gua mau nanya dong, why you start Lou, John and Santi start beauty product? idenya datang dari mana? is it by design atau i don't know and i think you guys are genius having I mean, low milih sektor yang size-nya gede banget sih tapi why you start this sektor gitu
0: jadi sebenarnya pas kita mulai 2015 ya itu kan sebenarnya itu a golden year for e-commerce ya i think yeah, i banget. always say this to everyone di 2015 honestly i mean uh, we are lucky because that's the time when we started jadi basically kalau you have a good connection you are graduated from a good school or you have some experience uh, if every time you say you're gonna build an e-commerce people are gonna throw money at you all of the fish will throw money at you and then support you right so that's one of the year yang amat sangat jadi golden year lah buat e-commerce e jadi banyak banget e-commerce um, and I still remember clearly waktu itu uh, lasada is so dominant in the market the kan. kemudian itu juga the year where uh, Mall dilahiri juga semester kemudian juga ada market beli-beli dan macam-macam lah intinya jadi ya waktu itu kita melihat opportunitynya um, I mean as a tech guy I always want to build a business in the technology I think that's my become my first um, motivation kan
1: Are you Tapi a tech timo... guy before? Emang lu tech guy? Ya combination lah tech before? guy. Before? Enggak sih. Emang cuma sebelum lu was... bangun sosial, what kind of tech you build Nggak, kan? Gak ada, cuma lulusan santek aja bro. <laughs> But I always walk <laughs> So
0: then, okay. yeah. it is it is all all about the opportunity juga yang kita supportkan. Maksudnya, um, teknologi has been widely used uh, in order to, I'm not gonna say disrupt the market, tapi lebih ke providing a better experience lah to customer. So basically, key things, kan jadi kita, kita lihat ya uh, waktu itu e-commerce, the only yang maksudnya yang, yang waktu itu yang, yang benar-benar booming dan kita kita bikin sebenarnya bukan cuma ikut. Maksudnya, Nah ya, kita bukan ikut-ikutan lah ya, tapi kita benar-benar melihat um, industri beauty ini salah satu industri yang very underserved masih di Indonesia. Waktu itu, um, jadi ke kita background udah ada si player beauty yang jadi, namanya Luxola.
1: Gitu. Uh, hmm, ya
0: benar. Mereka udah udah ada di six countries, mereka international companies, uh, mereka I think I don't know, maybe three three four years, uh, udahan ya di market dari 2012-2011. Jadi mereka sudah lumayan dominan sebenarnya. Kemudian tapi kita melihat di Indonesia sendiri nggak ada player Indonesia yang serving that uh, apa serving that segment. segment uh, and then kita juga merasa beauty itu perlu vertical sendiri nggak bisa di serve sama all this horizontal karena one of the key things in beauty itu kan keras. Nah kita juga uh, selain kita ingin maksudnya, um, maksudnya selain dari sisi teknologi ya kita percaya teknologi kan satu hal yang bisa kita provide yang tutup. to give a better service to our customer. Kan? Yeah. Nah, selain itu kita juga ngerasa beauty ini benar-benar butuh satu tempat di mana kita udah gak bingung ya mas selain. Kita yeah. tinggal beli aja tuh, udah gak ada. Teman kan, back then di 2015 kan orang mau beli dari e-commerce tuh bukan cuma masalah trust akan barangnya atau seller spesifik selernya, tapi trust-nya itu e-commerce secara general. Gue beli barang online, keantor enggak ya barangnya ke tempat gue? <laughs> Jadi, I think garis is become the, the, the challenge ya yeah, on our early years, mana yeah. kita juga perlu educated market kita perlu ini tapi kita percaya ya beauty itu salah satu area yang amat amat sangat butuh trust lebih dibanding sama e-commerce lain jadi terdesain why kita enter uh, beauty industry waktu itu ya tiga tiganya kita nggak ada background beauty
1: at all sih iya makanya kita. bukan datang atau Santi influence both of you probably yes, nah terutama Santi
0: Santi is the one that uh, in a way helping us to shape all of the branding inside tanpa ada Santi jelas gak mungkin ya kita bisa buat branding yang dua cowok,
1: cowok kan. gitu ngebangun jadi amat <laughs> sangat beauty
0: lah yakin socialize is is for now ya um, thankfully udah jadi top of mind juga lah ya buat untuk uh, beauty uh, untuk beauty entusias kan jadi tapi yakin um, Santi waktu kita mulai dulu awal-awal banget ya we have a lot of challenge to be honest karena PR kita double jadi bukan cuma untuk get the trust for our customer like untuk e-commerce secara general tapi juga untuk get the trust From all beauty brand supaya mau jualan di tempat kita, yeah. karena for all of this beauty brand itu brand equity mereka tinggi banget tuh rata-rata yeah. produk beauty itu kan produknya udah puluhan tahun ada yang ratusan yeah. tahun juga dan mereka itu kan um, bisa dibilang kan menikmati uh, marginnya cukup baik lah karena mereka secara brand yang kuat banget kan seperti Apple kalau kita buat elektronik. Nah yeah. jadi kan karena, karena karena brand equity yang tinggi itu mereka nggak bisa sembarangan juga jualan tempat orang. Uh, not to mention bukan cuma jualan sembarangan tapi juga e-commerce jadi salah satu yang yang apa ya sesuatu yang baru banget waktu itu buat mereka jadi ya, we were hmm. really uh, able to position ourselves as their partner uh, hmm. dan waktu itu ya segala yes, macam apa ya yang kita perlu perhatikan jadi tras tras isunya bukan cuma dari sisi customer tapi juga dari sisi suppliers yeah thankfully there is one of the great things that Kasutim kita aktif sama-sama waktu itu, jadi kita bisa dapat trust dari suppliers. Kemudian sebaliknya yeah. kita juga mulai ingin building trust with our customers. Ya, yeah, here we are today. Jadi itu itu jadi salah satu kunci kita sih sebenarnya. Yeah.
1: Nah, Chris, sedangkan your background kan you don't have ya tadi gue bilang you are a tech graduate, but you running a business. Stau gue seafood business ya. Yeah? seafood business. So you don't have a background of tech. Ini kan sebenarnya impact ini kan banyak uh, empower early stage startup gitu. Jadi mungkin beberapa founders yang masih early gitu kan. How do you start e-commerce? Is it apa yang menginfluence lo akhirnya loncat ngebangun e-commerce? Is it just you been curious emang udah lama atau somebody actually uh, apa? Poki why don't you start the e-commerce atau apa? ya?
0: enggak sih kalau secara jujur ya pertama like I kan I love tech and tech is become one of the things yang we always have a big jadi even though when I run seafood factory I can claim my seafood factory maybe one of the most apa ya the most advanced lah in term of technology itu dia perlu funding itu udah profitable bisnis sih jadi beda nggak sama startup lain perlu di skill
1: kali skill skill kita
0: skill juga tapi again karena karena ada beberapa hal yang 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 selama ini ya uh, tapi kita talking about uh, 2015 ke bawah ya di mana ya teknologi yeah. itu masih sesuatu yang zaman sangat barulah mm -hmm. um, waktu itu masih zamannya blackberry ya yeah. <laughs> mulai ya jadi um, iPhone masih belum terlalu populer 2012 yeah. ya iPhone baru lahirkan jadi again uh, all in all itu itu sesuatu yang kita kita mulai waktu itu dan ya back to your question talu um, the key is I love tech and I I want to I want to have untuk build tech company yang benar-benar apa ya benar-benar bisa dibanggakan nih and again hmm. um, we also want to be famous for an Indonesian company yang selain masanya selain bisa bisa apa ya berjaya ya di mata kita sendiri juga bisa expand ke mana-mana juga tapi core hmm. kita selalu teknologi jadi beauty uh, beauty commerce itu kan salah satu bisnis bisnis kita ya jadi di awal kan kita bikin bisnis ini kita fokus di beauty sekarang ini kita udah mulai masuk ke domain bisnis tapi again all of this um, within the 6 years itu apa yang kita bisa achieve itu uh, it is all possible just because of it's being enabled by technology. Jadi hmm. we have invested a lot di sana um, in terms of all of oh. technology kita bikin. Jadi kita sebenarnya sebenarnya uh, a self folder identification that we build all of the technology of people ngerti <tapi, Tapi lebih ke teknologi gimana kita caranya memanfaatkan teknologi yang bisa berguna atau bisa giving more value to our uh, to our customers. So that is going to be always the key. All the development for us. Jadi dari sana pelan-pelan kan maksudnya kita build. Paling gampang saya tanya, bukan, pertama kan pastinya ya aplikasi e-commerce kita lah itu kan nggak pasti awal-awal. Yeah. Itu kan all buat technology Kemudian uh, kita masuk ke media kita juga bikin platformnya sendiri semua. And then yeah. after that pas kita bikin omni channel store, uh, if you go to one of our social store, itu sebenarnya dalamnya itu udah equipped with a lot of technology yang kita bikin sendiri juga dari uh, mesin kasirnya, dari POS-nya. kemudian dari uh, sistem sistem uh, kita untuk menentukan price jadi harga kita di online dan offline itu terlalu sama uh, across mm. Indonesia so every time kita change price kita punya online at the same time itu akan get synchronized ke semua store kita yang offline at the same uh, at the same time juga not mm. only that misalnya you ke store kita scan uh, using our app scan any barcode of the product you akan get all of the information about that product nah jadi those all our technology yang kita pikir give Oh, very good experience soar customer so teknologinya nggak harus necessary something yang apa ya yang amat sangat futuristik lah atau gimana tapi lebih ke mana benar sesuatu yang kita bisa implement tentunya kita juga banyak di hal-hal yang yang baru ya kayak contoh untuk AI kemudian machine learning terhadap data-data yang kita kumpulkan tapi semuanya itu ujungnya kita akan bikin untuk uh, memberikan experience yang lebih baik buat customer kita so I think dari one of the key of the technology yang yang kita selalu fokus
1: ya yeah. Nah, Chris. Uh, gue suka banget kombinasi Lu, John, and Santi. How important is this partnership? Dan kalau lu bisa ngasih advice to some early founder Sebenarnya komposisi partner tuh yang paling bagus tuh kayak gimana sih? Is it two partner, three, part, uh, three partner, three co-founders? Itu uh, komposisinya sebenarnya yang terbaik seperti apa ya?
0: Sebenarnya agak ada rumus ya untuk ini ya, karena lagi hmm. kalau kita lihat dari success story many of the startups overseas ya misalnya kita lihat um, ada juga startup yang sendirian kayak Amazon Jeff kan kemudian ada juga startup yang uh, berdua kayak si hmm. Google uh, Microsoft nah, tapi juga banyak banget startup-startup yang kondornya banyak tapi nggak jalan juga gitu yeah. jadi I think I think ya saya nggak apa I, I believe that nggak ada gak ada rumus pasti sih untuk ini tapi lebih ke Kalau buat gua sih, I think, how can you be comfortable working with someone yang it will be there for tens of years? Jadi bukan cuma sekedar, karena bagian ya ini amat sangat penting. Jadi ini lebih penting daripada skill sebenarnya. Skill itu day the end of day pada saat kita skill itu kita bisa cari sih sebenarnya. Kita bisa belajar, kita bisa cari. Tapi uh, kenyamanan ya, kenyamanan kemudian konektiviti antara kita apa sih selanjutnya? Um, apa sih? Sa Kemistri, kemistri, um, um, ya. Yeah, itu penting banget karena karena ya itu it, it, like Skill itu semua bisa kita acquire atau kita bisa dapetin dari yang lain. Tapi kemistri antara sesama founder itu nggak bisa nggak bisa dibeli atau nggak bisa dibuatkan. Jadi, yeah. I think one of very important uh, uh, apa ya point kalau you wanna find your co-founder. Jadi intinya kita harus cocok dulu lah. Toto, kemudian uh, visi misinya juga sama. Jangan sampai nanti ada yang membayarnya bikin up. atau lagi banyaknya bikin baik nah ya. itu kan repot tuh
1: jadi tapi kan hmm? lu kan udah kenal ya lu udah kenal John udah lama kan
0: betul Kementeran. and as one of the reason kenapa we start the company together kan dan karena saling ya. percaya makanya ya kalau buat gua mungkin lebih gampang ya karena I'm jumping from my own company jadi kan ya misal my my ya. my juga my company jadi gua lebih santai tapi John kan has a big trust fairness, I put a lot of appreciation juga ke dia He has a super good career di banking. Dia like uh, just one that, ya, misalnya bikin banyak IPO di Indonesia sebelum pas-pasnya dia masih aktif di bank. Uh, dia berani tinggalkan karir itu and jumping to the ship me, kan dia. Yeah. I think and, uh, at the end of the day, apakah waktu itu gue udah jago banget teknologinya udah jago banget masalah bisnis nggak juga. Nobody nggak nggak ada. Jadi kita bertiga yang ngerti masalah beauty uh, mm -hmm. waktu kita mulai juga. Uh, Wah kan akhirnya, I'm not I'm not that good yet in terms of the technology. I mean, I'm graduated. I have all of the I have my degree in computer science. Tapi kan ya yeah, kayak tadi yeah. lu bilang ya, gua belum pernah kerja di tech. <laughs> Pengalaman juga nggak ada kan. Tapi yeah. jadi only I think skill along the way kita belajar. Ya, zaman dulu juga siapa sih yang 2015 ya siapa sih yang yeah. bisa bilang, wah expert digital
1: marketing ya nggak mm -hmm. bisa juga kan. Tapi kan kita perlu yeah. belajar. Nah, jadi nah, ya gimana? Nah, kalau lu bilang zaman dulu Uh, kan nggak ada yang ngerti tapi kan ya itu lu bilang tadi kan zaman-zaman itu zamannya e-commerce are so everybody like gampang banget lah fundraising di di e-commerce dan itu zamannya yang fundraising e-commerce banyak terus jambi tapi lu nggak kebawa somehow kalian itu gua waktu ketemu kalian pertama kali kalian tuh tidak kebawa sama apa ya Uh, the other e-commerce gitu. Kalian tuh agak berbeda gitu kan. Is it karakter dari kalian yang seperti itu gitu atau kalian udah dari awal ngelihatnya bahwa we need to be sustainable dari awal atau kayak gimana ya?
0: Nah, itu dia. Makanya tadi kan gua bilang kesamaan visi misi itu penting ya sebagai founder.
1: Hmm. Kan
0: ada dong pasti founder yang tertarik untuk dude apa ya maksudnya the fast way. Enggak salah juga sebenarnya ya. Itu Terus makanya tergantung sifat masing-masing. Ada founder yang lebih long term think thinker gitu. Mm -hmm. Kita put our uh, kita ber sih lebih put ourselves lebih ke long term thinker. Mm -hmm. Jadi dari awal kita udah melihat sustainability itu sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Mm -hmm. Jadi yang kedua juga kita merasa ya masih sama-sama lah kita percaya kalau kita nggak bisa bikin sesuatu itu cuma short term cepet-cepetan aja gitu. Terus kemudian Ya, yeah, waktu itu kan sebenarnya grow all the way itu kan jadi mantra buat semua e-commerce waktu itu. Iya. Yeah. If, if uh, kita bisa grow 300 500 persen year on year, um, walaupun kita jual barang 10 dolar dengan 8 dolar itu sudah dari tepanganin sih. Tapi again, we know for sure that that is not something dari sustainable tuh biasanya. Jadi itu sesuatu, mm -hmm. sesuatu yang apa uh, menurut kita yang 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 jadi apa ya jadi jadi kunci utama kesuksesan. Jadi kan kita kita selalu berpikir long term again kayak Sofuti juga uh, myself John and Santi itu kita lebih berpikir apa sih yang kita perlu build 3 tahun lagi. Jadi supaya bukan sekarang juga yang kita fokusin. Jadi that's how we always think um as as a, as a partner ya. Dan kita kita lumayan fluid ketiga juga. Jadi role kita juga lumayan apa ya lumayan fluid dalam arti kita enggak cuman oh si John ngurusin A Si Chris ngurusin B, Santi ngurusin C. Kadang-kadang kita saling terputaran aja, jadi sama-sama belajar lah kita bicara. Ya. Jadi ujung-ujungnya uh, ya sama-sama semua bisa mengerti macam-macam. But again, back to the, back to my point, kesamaan visi itu benar-benar amat sangat penting karena, at the, the day, kita berpikir kita mau bikin sesuatu. Tapi kan pivot itu amat sangat normal ya di semua startup. Yeah. I think there is no way kita ada company atau startup yang dari awal pikirnya mau bikin A, lima tahun kemudian benar-benar bisa bikin A. I don't think there's a case like that. Even Google. Okay. Even Facebook kan, even apa sih, even Microsoft, even Apple kan, dari awalnya sama hari udah beda banget tuh. Of course, it, karena di sepanjang perjalanan terjadi banyak pivot yang memang perlu dilakukan karena adjusting to the market dan adjusting to the situation. Jadi itu dua itu kan sama sangat penting. Nah, jadi hmm. makanya sebagai sesama uh, partner tuh sama-sama harus punya visi yang sama. Jadi pada saat kita mau
1: adjust juga bisa apa ya, bisa smooth lah. Hmm, hmm. Chris, lu tuh kan ngebuat Gua usah bilangnya apa ya, social tuh susah banget dideskripsikan perusahaan apa Dibilang perusahaan e-commerce, yes, distributor, iya yeah. gitu kan So, dari pertama kali kita ketemu, you build something gitu yang unpredictable gitu Oh akhirnya dia build ini, dia build ini gitu kan Dan gua, gua juga set, sering ngobrol, gua nggak percaya sama planning gitu kan Ga percaya sama planning, it's all about Nah gimana sih lu ngebangun segitu kompleks Uh, sistem ya, ada banyak pilar, tapi you don't have a planning before gitu
0: sebenarnya let's put it this way ya uh, bukannya gue nggak punya planning, kalau bilang gak punya planning ya bohong lah itu uh, it is more like uh, instead of creating the business forecast atau business plan yang 3 like, years 5 years itu ya menurut gue itu sesuatu yang ya non apa ya non existence lah How can we know about what's going to happen in the next three years? Setau depan Jadi aja. udah. harus ada, berapa
1: lama dong proyeksinya?
0: No, I think uh, lebih penting buat kita itu punya business map. So I think that is what we always have instead of the business uh, forecast. Jadi gini, uh, analogi aja deh analogi. Pada saat kita dari rumah nih kita mau pergi ke satu tempat nih misalnya dari Jakarta kita mau ke Bogor, ya kan? Hmm. Kan kalau kita bikin planning kan, oke okay, mungkin gua bikin planning nih, gua mau stop di. Res area nomor berapa, kemudian habis dari res area mau beli barang apa, kemudian habis itu mau gimana gimana. Kita coba untuk memprediksi segala sesuatunya. Padahal kan banyak banget hal yang kita semuanya nggak bisa prediksi. Jadi, nah kalau misalnya business map buat kita ya kayak semacam peta sebenarnya. peta. Jadi kita harus tahu kondisi kita hari ini apa. Dan ini yang gue selalu tekankan pada saat sharing ke banyak founder-founder yang muda, terutama di Impacto ya. You have to know your own resources. Resources kita itu penting. Jadi kita harus bisa identify what is our weakness, what is our strength, esambaruan kan? Kemudian yang kedua kita juga harus tahu posisi kita hari ini di market di mana. Kemudian apa sih keinginan customer kita yang benar-benar core yang perlu kita serve. Kadangkala kan keinginan customer itu bisa di dengan gampang, tapi kadangkala juga mereka nggak ngerti apa yang mereka mau, tapi kita harus tunjukin ke mereka ini loh sebenarnya yang lo butuh, ya kan? Yang ketiga juga how is the market landscape? Aku nggak akan ngasih kompetisian karena buat kita sebenarnya kita nggak perlu fokus ke kompetisian, kita cuma look at our customer and our resources. Tapi market landscape itu nampaknya kita juga perlu rentivai juga saat ini market ada di mana potensinya seberapa besar. Kalau kita coba invest waktu terlalu besar, invest waktu apa, resources terlalu banyak ke satu hal, tapi market potensinya nggak terlalu gede, ya. kota antuk ngapain ya kan ujung-ujungnya kan mau bawa waktu keselamatan jadi understanding itu buat kita itu semacam bisnis map sama kan pada saat kita rejek ke Bogor kita nggak perlu tahu nggak perlu bikin terlalu banyak plan mau stop berapa kali mau beli apa nggak usah tapi kita punya map jadi pada saat kita jalan again bisnis again the same way of packing uh, for the journey of the sarap mungkin tiba-tiba ada macet karena tiba-tiba ada mobil mau di tol hmm. ya kan kalau kita punya map kita tahu oh, habis ini kita oke okay, di sini nggak bisa kita lebih belakangan di sungai macet kemudian yeah. pada saat kita oke okay, kita ingin beli kopi nih Starbucks-nya tutup ya udah tapi kan kita ada map kan kita tahu oh Nesco Coffee Shop di mana nah jadi sama kurang lebih konsepnya gimana caranya ini kita coba untuk buatlah planning yang mungkin mungkin nggak terlalu apa ya enggak terlalu berhasil karena kita akan habis banyak waktu di sana mikir jadi takut terlalu banyak abcd tapi ya jalan-jalan gitu karena ada ada What makes the difference between a successful entrepreneur and versus a non-so successful one itu ya yeah, I think that the ability to execute and the the ability to apa ya to make things happen kan. nah in order to make things happen ya yeah, ada-ada ya yeah, itu uh, misalnya lebih penting gimana caranya kita bisa execute bisa benar-benar apa do the things make things works make things useful for our customer dan again for us ya yeah, the key is only we 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 always have this apa ya buat make a business map sekitar kita lah kita kita selalu tahu kayak per hari ini kita tahu market, market kita gimana hmm. kita tahu apa yang dibutuhkan customer kita tahu resources kita kuatnya di mana makanya pada saat misalnya kita pas buka atau pas sendiri PD banget gue bisa bikin kita punya on BOS karena gue understand my 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 resources bisa gitu hmm. ya jadi jadi I think understanding resources itu benar-benar amat sangat penting jadi kita nggak nggak memaksakan untuk diri kita ikut-ikutan kepetiter karena itu juga hmm. menurut gue banyak kesalahan yang dilakukan oleh uh, apa ya uh, Arli Arli ya mereka terlalu melihatin oh kompetitor gue bikin ini gue juga ikut ikutan bikin padahal sesuatu yeah. belum cocok gitu. ya yeah. kan terus kedua customer-nya mungkin belum tentu butuh karena walaupun kita serving the same segment tapi kalau customer-nya bisa beda loh nah
1: kadang-kadang kita berdasarnya di situ okay. nah satu hal dengan dengan gayanya <clears throat> apa yang you guys seems very agile gitu kan you need to have a very strong team very strong talent gitu kan dan lu cerita bahwa the first 200 employees you interview by yourself gitu kan from asal is it 200 bener? 500 bahkan nah boleh cerita enggak why you interview the first 500 then how you interview uh, uh people for startup Gitu kan?
0: Jadi gini ya, pas kita bikin bisnis, kalau kita pikirnya kuncinya ada sustainability, of course people is become number one factors di luar di di, di atas apapun itu. Jadi hmm. uh, tim kita itu jadi benar-benar jadi core kan. Uh, artinya di dalam tim kita, kita harus bisa bikin satu core value atau satu culture yang benar-benar semua orang bisa enjoy. Jadi di Sociola awal kita mulai sampai hari ini, kita punya core value atau set culture yang benar-benar sama, yang konsisten. And that's something yang that really guides us along the way. Until hari ini, I know banyak company atau banyak uh, apa ya banyak company yang bikin core value atau bikin culture gitu, cuman sekedar buat looks nice aja. So my advice, kita harus benar-benar spend time sih, as a founder untuk fokus ke sana juga. Itu bukan sesuatu yang nomor dua. Karena ya tuh biasanya, I also see a lot of founder pas awal-awal itu, mereka benar-benar fokus ke produk. Mereka benar-benar fokus ke bisnis. Banyak juga yang fokus ke fundraising. Tapi mereka lupa fokus ke building the team. Fokus ke you know, recruit the best talent. Sebenarnya juga bukan recruit, tapi gimana caranya kita bisa sell our vision to ask people to join, especially when we are at a much smaller stage. Itu sangat penting. That's the reason kenapa I need to do it myself. Karena uh, bukannya I don't trust people, tapi I need to ensure kalau misalnya orang yang kita ajak join ke team kita itu adalah seseorang yang benar-benar culture-nya sama. I'm not saying that. all of the people inside social bella itu uh, mereka it the best enggak juga. Mereka juga bukan the worst for sure ya, tapi kita kita bukan cari yang the best, tapi kita cari yang culture pas, culture mirip sama persisnya sama kayak kita pilih co-founder. Kenapa? Karena again this is all the people yang akan drive the ship together kan. Jadi that's how I look at how important culture sama teamwork itu benar-benar jadi satu kesatuan. And that is to be honest kalau if you ask me all of, all of the things yang kita build Teknologi lah, bisnis model lah, uh, macam-macam itu I, I I will put people or our, our team as number one dari apa ya dari yang bisa dari yang kita capai itu Karena tanpa ada tim dan tanpa ada 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 apa ya ada ada hard work dari all of the people inside the social bella ya nggak akan bisa ada hari ini sih. Maksudnya ada semester how smart trio of us ya akan bisa juga gitu. kalau seberapa banyak challenge dan terutama kayak misalnya the last pandemic ikut the last two years. Ya, maksudnya kan banyak banget yang perlu kita perlu kita apa ya, perlu kita ganti tiba-tiba gitu. Bayangin kalau misalnya kita as a big group ini kita nggak punya satu core value yang sama, kita nggak punya culture of working yang sama, apa yang terjadi? Akan amat sangat susah kan. Nah, makanya that's how important kita bisa, kita perlu benar-benar put focus on on all of this. Jadi the reason kenapa I need to interview myself ya, pertama of course waktu itu kita benar-benar kayak pingin apa ya pingin mouse pengin ensure culture-nya tuh mirip lah. I'm not saying that we have the best culture in the world juga tapi kita benar-benar ke -benar ensure culture kita ya culture kita gitu. Mas kita masuk kemudian di sana juga kita ensure semuanya bisa enjoy, semuanya bisa berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, building all of di sini agak susah kalau founder enggak turun tangan sebenarnya. Of course I have all of the team SR yang yang apa ya yang hebat yang bantuin gua juga di belakang tapi perlu ada penyesuaian juga. Ini mereka juga perlu ngerti perlu kenal gue lah istilahnya perlu. jadi sometimes I don't spend an hour, maybe only spend five minutes, ten minutes, tapi not all, not all, not to interview do tapi to introduce myself juga ke mereka jadi lebih kayak supaya mereka juga ngerti nih oh karena ini ini text to to tango ya jadi artinya kita bukan cuman pas kita rekrut orang itu kita punya satu prinsipal yang lumayan ketat even as of today kita pas rekrut orang kita bukan hanya melihat oh kita butuh orang itu aja atau kita apa istilahnya kita benar-benar Uh, butuhkan skill buat posisi tersebut lah. Contohnya uh, early on kan startup itu kan selalu kesusahan cari CTO, benar ya. Ini kan ini kasus yang amat ya. sangat umum lah.
1: Klasik Jadi semua,
0: semua visi itu akan bilang, oke, okay, I give you money kalau bisa hire CTO. Socialnya hmm. itu nggak punya CTO sampai tahun empat ya.
1: Enggak punya <laughs> CTO, yang... no?
0: Iya yeah, sekarang of course kita punya CTO. Maksudnya cuma nah, bukannya lu CTO-nya? Iya nggak bisa dibilang gitu gitulah. Not that smart but. Yes, I'm the ICTO for that for years. But, yeah, but I think the key thing is uh, the itu penting gini-gini. Uh, buat kita itu benar-benar kita nggak ingin cuma kita butuh banget betul kita butuh banget. Kita waktu itu butuh banget CTO kita butuh banget waktu mau bikin toko kita butuh banget orang retail. Pas kita mau bikin B2B kita butuh banget orang distributor kan. Pas kita mau bikin media kita butuh banget orang media. Tapi butuh ini juga harus imbangin dengan secara company bisa nggak give value back terhadap tim yang akan kita ajak join ini amat hmm. ini gak kalah penting jadi harus dua arah lah kayak Kalau misalnya kita butuh talk, tapi mereka itu sebenarnya culture nya nggak cocok, mereka itu sebenarnya secara value nggak bisa dapat apa apa dari kita. Ya kita nggak akan hire seberapa butuhnya itu. Contoh hmm. waktu itu kita awal awal mau bikin distribution business ya uh, as you may guess, most of the people yang experience di sini kan orang orang yang udah senior kan mereka udah enjoying the best position di many of the uh, multinational company mereka udah benar benar sukses lah. kita butuh nggak skala mereka butuh can we pay yes of course uh, maksudnya as, a company, as a company kita juga perlu menskala gitu tapi permasalahannya adalah bukan masalah hijack atau masalah apa ya masalah bisa bayar atau masalah uh, perlu atau enggak tapi juga kita melihat pas kita ajak mereka masuk cocok nggak culture-nya? cocok nggak mereka untuk bisa apa bisa dapat value dari kita juga karena kalau kita nggak bisa kasih value asa company ya kita juga nggak mau uh, apa ya menyusahkan orang lah. sampai tapi risetnya nggak menikah lama dia di posisinya dia udah enak. Yeah. Kita hanya join cuma untuk 3 bulan kalau us profession kan juga nggak bagus. Jadi aku ingetin, itu one of the things dimana uh, ini very important. Uh, take your time. Lalu uh, mending, lalu mending nggak hire orang sama sekali. Karena pada saat lu nggak hire orang itu posisi bolong. Semua orang akan melihatin, akan akan bersel fokus ke sana gitu. Daripada kita salah hire. Karena pas salah hire. Orang semua termasuk kita sendiri sepeda akan merasa oh ini dari kerjain tapi ternyata kerjaannya salah salah kaprah dan bikin semua orang itu di tim kita akan stres loh karena kerjaan yeah, ya fixing things lebih harus lebih besar daripada building things kan ya, jadi ini sesuatu yang yeah, sangat yeah. kita penting. Yeah. I'm not saying that we don't uh, kita kita juga like myself juga do a lot of wrong higher lah tapi kita selalu juga try to fix ourselves juga kita uh, kita juga selalu try to continuously improving our uh, Haring proses kan, yeah. karena again the Win-win uh, ini benar-benar perlu banget sih Otherwise ya, as a company Kita nggak bisa sustain the growth, karena Company itu kan rata-rata itu mungkin ya Startup, untuk grow itu Let's say, kalau misalnya produknya bagus Kemudian uh, target, target sebuah marketnya cukup besar Punya network yang bagus, dapat support Money yang oke, okay dari visi-visi Kan grow-nya gampang yeah. Masalahnya, grow-nya scale gak, karena pada saat Grow itu, timnya harus kuat buat angkut hire sembarangan karena untuk standard growth nah akibatnya berantakan habis itu mulai lagi dari awal.
1: Nah itu nah, itu ya. itu
0: penting banget tuh. Jadi makanya seberapa pun tim kita kita harus benar, benar fokus on on apa ya out out put practice of making a, a, a team work itu jadi penting
1: kemudian juga environment working kita jadi benar-benar baik juga. Kalau advice dari Lu Chris, gaya Lu interview itu kayak gimana sih? Gaya sosial interview itu kayak gimana sih? Dai atau apa gitu kan?
0: Secara psikologik tes, secara skill tes adalah pasti ya. Maksudnya itu kan lumayan standar tergantung dari posisinya apa. Tapi kalau buat kita simple, pertama itu ini 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 apply to every one of us. Kemudian juga TMSR pertama yang dilakukan ini. Pertama tadi kamu bilang selain skill integritas dari kandidat, kita juga benar-benar harus fokus. Can the company give the value back? untuk kandidat. Itu itu benar-benar penting banget Kalau enggak, ya enggak enggak lolos. <laughs> Seberapa butuhnya kita legacy like kan karena kalau misalnya kita enggak bisa give value ya kan? orang itu masuk ke kita enggak tahu berapa lama juga misalnya intern yang enggak perform atau atau biasanya enggak betah kan. Tempat nomor 2, I always try to find a, an excellent quality out of the ordinary juga. Jadi not necessarily graduated from the top university, not necessarily working in the past startup before like all of big tech company in the the US hmm. not necessarily juga pernah kerja di multinational company atau have, atau has multiple experience nggak juga nggak juga buat kita itu adalah buat gua itu pribadi i five tadi gua bilang excellence in and some ordinary thing jadi gimana sih mereka melakukan hal-hal yang biasa itu tapi dengan cara yang luar biasa itu penting sebenarnya karena itu interview-nya
1: tuh susah itu, itu. itu interview-nya
0: enggaklah enggak lagi enggak amin mean, we spend time kita ngobrol 15 menit jadi buat gue interview itu lebih banyak ngobrol daripada benar-benar oh, apa hmm. ya. Karena how can we find out all, all of the skills that we want from someone atau excellent in an hour enggak mungkinlah ya. Masih yeah. kan jelas impossible kan. Um hmm. again, in most of the cases yang mau interview juga pasti udah persiapan <laughs> untuk cerita yeah. macam-macam gitu. Terutama yeah. kalau pertanyaannya semua pertanyaan formalitas. Jadi uh, my advice ya spend maybe 10 to 15 minutes maximum untuk untuk dig on all of the formalities like The skill, background, historical experience, blablabla. Tapi spend 45 minutes atau majority of your time itu lebih untuk ngobrol dan try to apa ya figure out is that someone that you need and someone that will be happy you working with yeah. them itu untuk like I don't know forever maybe five years, ten yeah. years gitu. Jadi itu itu penting karena karena ya at the end end the day kan itu seseorang yang juga akan lihat sering banget kan. Yeah. Selain itu juga mereka juga akan lihat sering banget jadi. Kok kita nggak sebuah sama mereka, dia juga nggak sebuah sama gue gitu. Nah, <gifat laughs> yang <something -nya> masalah <tongan> penting dan dia yang juga masnya wanung kecil itu yang 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 tadi gue bilang try to find some extraordinary things or that extraordinary things itu 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 bisa lah, harusnya. Jadi mau berbual kelihatan loh.
1: Satu hal yang 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 gue unik dari dari lu ya, lu tuh kan pekerja keras banget ya. Abisin lu nggak makan siang kalau nggak ada meeting gitu kan. Uh, lu cerita waktu lu interview CTO apa di India yang apa lu di apa nyewa bisnis bisnis apa uh, bisnis uh, room di hotel terus oh bisnis langsung lu meeting 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 sampai jam berapa malam gitu kan ekspet tapi lu soal bilang lu lihat kantor gua jam lu udah kosong udah orang udah pulang gitu dan gua bering, sering ke after office ke tempat tuh nih iya benar seperti ada siapa siapa gitu itu hal yang menurut gua unik sih. Tapi dan I know some of your team juga, I think yeah, it's also a great person, working so yeah. Gua, gua lumayan apa, inspired by how you guys uh, build the talent. Nah, terus move on, Chris, lu selalu bilang kalau ngebuat feature, jangan sempurna-sempurna lah, langsung aja. Loh. Bukan nanti langsung langsung, jangan sempurna-sempurna, jangan sampai ideal gitu kan. Waktu ngebangun features atau apa. So, Kaji alam Oke, so on
0: these two question ya, yeah, I think I can I try to answering in one answer. Jadi pertama, I think we always need to believe in work smart instead of work hard ya. Yeah. Jadi mm -hmm. baik lagi ke culture juga. Jadi sebenarnya pada saat 2015 dari awal kita berdiri sampai hari ini, Costa kan selalu identiknya kan. kerja keras kerja apa ya kerja rumusah kerja rodi ya, istilahnya kan uh, semua kalau bisa pulang jam 2 jam 3 pagi bangga ya, sempat ke pulang jam 3 pagi bangga that's what something that we think that is right again bukannya kita mau soal gaya gimana tapi ya i think working efficient is much more important than working hard karena kita kerja keras kalau misalnya kerja yang efisien kan bikin sampaikan Jadi segala sesuatu yang bisa kita otomatis kita harus automate that become one of the principle yang kita selalu pegang Uh, apapun yang, karena itu part of the continuous improvement sama, jadi sebenarnya cara kita doing the work and the way that we try to identify and perfecting our product, sebenarnya sama aja kalau kita punya produk, kemudian kita punya banyak banget fitur, terus-terusan ditambah-tamain, tapi nggak smart, ya buat apa kan? tunjuknya nggak dipakai juga <laughs> jadi sama, kalau yeah. kita kerja, kalau kita, kita banyak banget, tapi nggak produktif, ya buat apa mendingan nggak usah, jadi as, as misalnya contoh, paling gampang yang bisa dieliminasi dari banyak company dasar itu menurut banyak meeting, semua company itu rata-rata waktunya habis buat meeting coba deh dikurangin if you look at your own time and your, your people time itu meeting tuh akan benar-benar habisin waktu paling banyak karena meeting kadang ngomongin hal yang nggak penting atau misalnya ngomongin hal yang nggak relevan tapi diulang-ulang terus hmm. di, itu really draining the energi kan yang kedua hmm. juga buat kita as simple as kalau misalnya ada ada project plan you don't need to create any four point back atau apapun cukup selebar kertas itu ngomong-ngomong aja toples terus di papan tulis selesai weekend yet yeah. Decision, like, just like that, gitu di tim kita. Jadi kita benar-benar simple on that part. Nah, jadi dari sana itu uh, apa ya? Jadi secara 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 culture itu benar-benar kebentuk. Nah, ini 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 sama. Jadi pas pas kita mau launching produk juga sama. Kita gimana caranya fokus on all the most important part daripada kita try untuk be perfect karena perfect itu kan menurut kita. Menurut kita ini lebih bagus, tapi kan belum tentu menurut market kan atau belum tentu customer yang akan pakai produk itu. Kita kan cuma build the product But we may not fit the customer gitu. Jadi ngapain kita habisin banyak effort, habisin banyak uh, apa ya energi, banyak coba untuk bikin planning lah, bikin ini segala macam banyak. Tapi kita nggak ngerti sebenarnya customer penginnya apa. Jadi hmm. buat kita it's always important to have this kind of uh, apa ya um, kecepatan untuk bisa launching produk. eh tentu bukan sakya Mas ya at least it need to be passing some of the standard karena you also yeah. need to have a high standard tapi pas launching itu kita jangan lupa ini ini yang banyak orang kadang lupa waktu launching udah terbuang sangat kemudian udah masa selesai padahal enggak justru setelah launching itu cuma at the beginning nanti so like 20% of the things 80%-nya itu adalah benar-benar gimana get the feedback try to evolve uh, involve the the the, the product kemudian terus-terusan teriterate sampai itu produk benar-benar dipakai orang dan semua orang happy hmm. ya jadi kayak misalnya contoh e-commerce kita dari hari pertama sampai hari ini udah bedanya luar biasa sama pas kita pertama kali bikin um, apa bikin POS buat kita punya offline store misalnya wah itu kan kita nggak pernah bikin POS kita nggak pernah punya offline retail wah itu produknya sih 2 minggu tiga minggu pertama sih kacaunya luar biasa mungkin ekspornya lebih bagus dari produk kita misalnya tapi kan kita kita teriterate terus kan per hari ini ada yeah. Akan saya uh, secara konvener diawas kita itu one of the best the market. walaupun kita bukan POS company gitu, so, karena di Indonesia itu amat sangat penting dan di sekitarnya kita, kita terus-menerus coba cari feedback, kita coba gimana caranya improve segala macam lah. Jadi that's how we we do things not only in, on single product tapi juga on many things that we do uh, as, a, as a team ya. Jadi itu amat hmm. sangat penting karena kalau misalnya kita terus-menerus mengagung-agungkan kerja keras. itu yang ada tim kita drain tanpa ada result yang apa ya yang di sini tanpa dari satu tidak ada pencapaian sebenarnya orang jadi enggak ada motivasi juga gitu. Yeah. Jadi motivasi yeah. itu memang sangat penting sebenarnya buat tim. Dan motivasi itu semua bisa didapat kalau kita dari dari nah, satu bisa didapat kalau kita ini yang so this is ongoing in round gitu. <laughs> ya, yeah.
1: David. So, Chris, mungkin untuk menutup sesi ngobrol kita sore ini em um, Can you give like a statement or a advice gitu kan? Kira-kira apa sih yang penting banget uh, dari uh, starting up a company gitu? Tekstual, misal fundraising. Lo bilang. Ya, fundraising lah yang paling penting lah. Ya, yeah, I think I
0: think uh, combination of everything ya yeah, itu hmm. yang penting. Jadi uh, like itu kita sebagai founder itu sebenarnya uh, bukan hanya perlu fokus terhadap produk aja. Kita sebagai penuh gak bisa fokus satu hal kita. Sebenarnya fokus ke goal. Itu masalah sangat penting tuh. Jadi hmm. goal kita apa? Dari sana kita jabarkan. Terus kita perlu lihat prioritasnya apa di kita. Jangan mau kerja sepuh punya, Prioritas itu amat sangat penting. Hmm. Uh, apa? Karena itu yang menentukan kesusahan kita. Bukan amount of work yang kita put, amount of hours yang kita put into into the apa? Into into the work, tapi lebih ke seberapa efisien kita, seberapa bagus kita menemukan prioritas supaya bisa mendapatkan hasil optimal, karena setiap hari, lu gak akan bisa kerjakan semuanya, jadi itu memang sangat penting yang kedua, kita selain sebagai startup, kita selain uh, fokus juga untuk men berusaha mencari atau mengidentifikasi, what is the changes kan, yang kita perlu adapt, yang perlu kita uh, provide untuk customer kita, yang perlu kita, let's quote unquote, disrupt the market, karena ini kan disrupt the market kan selalu kita punya startup itu tapi jangan lupa sebagai founder kita juga harus fokus ke hal-hal yang nggak akan berubah jadi ada banyak hal yang berubah in balance lu juga harus fokus ke hal-hal yang nggak akan berubah jadi contoh ya contoh uh, in the next five years ten years thirty years itu banyak hal yang nggak akan berubah juga jadi banyak hal yang berubah tapi juga banyak hal yang nggak berubah nah kita perlu bisa secara balance dua-duanya dan bidar untuk dua-duanya otherwise kita akan over over innovate di mana mungkin hmm. produk kita hasilkan bisa terlalu maju buat zamannya atau mungkin gak sesuai dengan tinggi customer kita uh, saya kasih contoh yang paling gampang buat kita sendiri itu the reason kenapa kita bikin omni channel offline retail itu karena kita tahu offline retail itu will be here forever kita tuh termasuk one of the one of very early pioneers di omni channel 2015 kita lahir sebagai e-commerce 2016 kita udah masuk ke offline tapi waktu itu masih belum belum bikin offline store full flash ya tapi lebih benar cuma sekedar kayak experience store aja. Again karena waktu itu kita juga masih lebih kecil lah jadi belum belum punya resource yang cukup untuk. Tapi kita tahu and from that day itu kita udah tahu this is something yang kita perlu provide karena that scan kind of experience, that kind of, apa ya? Uh, things itu benar-benar masih dibutuhkan customer kita dan kita percaya itu sesuatu yang masih dibutuhkan entah 5 tahun yeah. 10 tahun Dua kutama mendatang bukan cuma di Indonesia, tapi juga di mana-mana. Dan -mana. nah, selesai kenapa oh, many of the major company yang di Amerika itu juga go offline. Kayak Amazon juga mulai masuk offline. Di China kita juga lihat Alibaba masuk ke offline. Okay? Karena SMPL itu kita, kita, kita perlu identifikasi juga hal-hal apa yang nggak buat, tapi kita perlu mengerjakan itu dengan cara-cara baru. Jadi kombinasi dua ini sangat penting. Kalau nggak kita akan quote unquote, over disrupt. Gimana ya, jadinya nggak efisien lagi, balik ke tadi yang pertama. Jadi I think uh, dua hal ini benar-benar sangat penting ya. Gimana kemampuan kita bisa menentukan prioritas, kemampuan kita bisa fokus on our own resources supaya bisa menghasilkan hasil yang paling baik. Not fokus on the competition, but fokus on our own resources, fokus on our own goal. Kemudian juga gimana bisa identify hal-hal yang berubah akan berubah dan hal-hal yang nggak akan berubah. Dan gimana kita bisa mengambil benang merah atau connect the dot between these two and definitely you will get the best product atau the best service yang you bisa give to your
1: customer. Oke. Okay. Cool. So, Chris, thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya sore ini. So, semoga uh, apa? Lu juga nanti bisa terus aktif di Impact untuk sesi-sesi coaching, ketemu other great startup founders juga. Thank you so much okay. ya, Chris, untuk hari ini. Thank you Vitalo you, for your opportunity.